Ранним утром троллечел в сопровождении отца троллитравмеда направился к троллисофреду, главному советнику короля троллей. Только троллисофреду троллилиан 100 тысячный доверял главные тайны королевства. Одна из них – тайное место, откуда можно отправиться в путешествие в иные миры, подземные уровни земли. Добравшись до места назначения, троллисовред и троллитравмед дали последние наставления троллечелу. Затем советник очень-очень тихо, чтобы никто из присутствующих ничего не разобрал в сказанном их словах, проговорил магическое заклинание. «Путь-дорогу отправляюсь, к духу странствия обращаюсь, пути дальним помоги, да назад потом верни». Внезапно, откуда ни возьмись, появилась огромная прозрачная кабина, отделанная золотом и драгоценными каменьями. Это был специальный механизм. Назывался он «Тьмолет». На нем троллечелу предстояло преодолеть восьмой и десятый уровни земли. Не успел юноша переступить через порог этой машины, как двери тут же закрылись. Путешествие в иные уровни земли проходило на бешеной скорости. Вскоре через прозрачные стенки машины троллечел стал замечать безобразные рожи существ, которые своими огромными на выкате глазами так и сверлили его устрашающими взглядами. Казалось, что еще немного, и они ворвутся в кабину тьмолеты и когтями разорвут бедного тролля. Он, конечно же, понимал, что, находясь в этой кабине, он в безопасности. Но все же от увиденного зрелища ему стало немного жутко. «То ли еще будет?» – подумал он. «Я представляю, что меня ждет на десятом уровне земли». По его телу прибежала нервная дрожь. Постепенно страшилищ, которые сопровождали тьмолет, становилось все меньше и меньше. Троллечел понял, что восьмой уровень земли остался позади. Из рассказов отца он знал, что этот уровень населяют существа, внешность которых обезображена. Сюда их высылают со всех уровней Земли за то, что они когда-то и чем-то нарушили законы своего уровня. Они совершили поступки вопреки запретам своих правителей, и за это теперь жестко расплачиваются. Правит восьмым уровнем Земли страхолюд стотысячный. Своих подданных он обезображивает сам, придумывая для каждого из них свой индивидуальный, но всегда до ужаса устрашающий вид. Когда вокруг кабины воцарилась тьма, троллечел облегченно вздохнул. Ну что ж, восьмой уровень успешно преодолен. Это уже хорошо. Этой ночью троллечел мало спал, поэтому, передвигаясь на тьмолете в кромешной тьме, он крепко заснул. Ему снилась гноменика. Она набирала полные ладошки мелких камней и бросала их в реку заливиста хохоча. «Я дальше! Я забросила камешек дальше тебя!» весело кричала она. А троллечел и не спорил. Он с улыбкой смотрел на девушку и восхищался ее красотой. Ее таинственные, бездонные глаза так и манили его в омут любви и счастья. Его сердце радостно ныло и трепетало. Но вдруг в ясном небе раздался сильный грохот. Это был гром. Его раскаты повторялись вновь и вновь. «Бежим, гноминика! Сейчас начнется ливень!» – прокричал юноша, хватая девушку за руку. А один. От своего громкого крика Трилечел проснулся. 
Часто моргая и глядя по сторонам, он еще некоторое время не мог прийти в себя и понять, где он и что с ним происходит. Юноша продолжал находиться под впечатлением своего сна. Наконец он осознал. Он в тьмолете и сообразил, что заснул, что гномяник – это всего-навсего сон. Все еще находясь под властью этого сна, Тролличел не сразу обратил внимание на то, что тьмолет не движется, а стоит на месте. Неужели я так долго спал, что уже добрался до десятого уровня земли, не заметив девятого? В это время двери кабины тьмолета распахнулись, и Тролличел оказался на неведомой ему земле.